0: Sé, y mi alma ya se
1: desespera por volar. Bendiciones para todos, amados hermanos y amigos, les bendigo en el amor del Señor, deseándoles que estén pasando una tarde bendecida, eh, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, eh, dándoles por supuesto la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Un saludo especial a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, también saludarles, decirles bienvenidos y gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo. Un tiempo especial, un tiempo eh, que nos lleva a la presencia de Dios, que nos acerca a Dios, que nos tiene eh, cerca. De su palabra, acerca de sus preceptos divinos Y que a través de este tiempo eh, podemos orar Podemos invocar a Dios misericordia Pedir que nos bendiga Así que amado hermano, amado amigo Hoy vamos a orar, el Señor eh, se va a glorificar El Señor va a orar milagros El Señor va a sanar enfermos Y vamos a orar precisamente por la salud De cada persona que necesita eh, Una sanidad en su cuerpo que necesita fortaleza espiritual, que necesita fuerzas en Dios. Me gusta mucho la palabra que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué bueno cuando nos apoyamos en Dios, cuando confiamos en Dios, cuando nuestra fe, nuestra esperanza está en Dios, cuando dependemos de Él, Él está presto para ayudarnos, para bendecirnos. Hay un Salmo precioso que quiero leer y luego oramos al Señor. Y este Salmo, a la vez que es una bendición, también es una oración a Dios. A través de esta palabra, espero que usted sea bendecido, mi hermano, mi hermana. Reciba bendición del Señor. Dice el Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí, mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de, y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Amén. Es preciosísima la palabra del Señor. Con él invocamos su favor, su misericordia. Dice el salmista, Dios mío, en ti confío. Qué precioso confiar en Dios. Qué precioso decirle al Señor, ayúdanos, bendícenos. Vamos a orar, presente su necesidad, su petición. Padre y buen Dios que está en el cielo Le damos muchas gracias Gracias por este momento Por este tiempo Señor Por este espacio radial Dios mío gracias por esta emisora Por los medios por los cuales El programa puede ser realizado Y de esta manera estar llegando A muchas personas A muchos hogares, a muchas familias A muchos corazones Bendice a todos Dios Mira las necesidades que hay Aquellas personas que necesitan salud en su cuerpo, que necesitan, Señor, una intervención. Quita, Dios, por favor, le suplicamos toda dolencia. Eterno, Señor, todo problema en las articulaciones, en las rodillas, eh, dolores de espalda, dolores en los brazos, dolores de cabeza, Señor, Padre sana. Tú puedes hacerlo porque tú llevaste nuestras enfermedades. Tu palabra dice que tú eres quien sana todas nuestras dolencias. Bendice también en el área espiritual, da fortaleza, da vigor Ayúdanos para que nuestra fe sea cada vez más firme, más estable Dios bendice a todos, bendice a cada persona, bendice a aquellos que en ti confían, como dice tu palabra Que levantan a ti el alma, el corazón y esperan del cielo la bendición Pues es lo que hacemos en este momento Tenga misericordia de nuestro país, Colombia y el mundo necesita su ayuda, Dios confiamos en ti, dependemos de sus misericordias, te damos gracias, dejando todo en sus preciosas y santas manos, en el nombre de Jesucristo, amén. Amados, confiemos en Dios, les animo, les motivo, para que esperemos en Él, para que dependamos de Él, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, como dice la palabra del Señor, a Él podemos acudir, como en aquel momento que el apóstol Pedro se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si solo el Señor tiene el milagro que usted y yo necesitamos. ¿A quién iremos? Si solo Él es la salvación para el hombre. ¿A quién iremos? Si solo Él fue quien murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. ¿A quién iremos? Si es Él el que vendrá a llevarnos, el que pronto vendrá a recogernos. Las condiciones de nuestro mundo, eh, la situación en la que hoy estamos es compleja y es eh, difícil esperar que las cosas cambien porque lastimosamente las estadísticas que vemos anuncian que esto puede más bien empeorar que mejorar. La maldad es mucha en la tierra, el desenfreno del ser humano es desmedido. Hay mucho engaño, hay muchas mentiras, hay mucha idolatría en la tierra, hay mucha ofensa a dios, la inmoralidad eh, se ha salido de cauce ya es terrible ver la inmoralidad que hoy vemos es tremendo, pero todo esto también anuncia que pronto la iglesia se va de esta tierra cuando las cosas empeoren aún más que se haga aún más difícil el Señor vendrá a llevarnos. Es la promesa maravillosa. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento terminan en sus últimos capítulos anunciando la venida del Señor, anunciando el momento cuando nos reuniremos con Él. Amados, pronto volaremos a la patria eterna con nuestro amado Dios. Es una realidad que debemos nosotros entender, que debemos afrontar con responsabilidad porque la vida es de Dios. De hecho, no sabemos en qué momento la muerte nos visite y tenemos que irnos de esta tierra. Pero lo importante es estar bien con Dios. Es mantener una vida delante de Dios agradable, en comunión con Dios. Y precisamente anunciando estas verdades y hablándoles y recordándoles que el Señor viene pronto, que Cristo viene pronto por nosotros. También quiero dejarles hoy un pensamiento de la palabra y quiero eh, compartirles sobre la comunión con Dios y lo que esto produce en el hombre y en la mujer de Dios. Definitivamente, lo más grande, lo más importante en la vida es conocer a Dios. Creo que el logro mayor que un ser humano pueda obtener, que una persona pueda alcanzar, es conocer al Señor, es conocer a Cristo, es recibirlo como Señor y Salvador. Pero después de conocerlo, después de saber que Él es nuestro amado Señor, que Él es nuestro Salvador, nos queda algo por realizar, algo de suprema importancia. Igual que conocerlo, hay algo más que nos llevaría a un a un compromiso muy especial, muy serio. Y es que si conocemos a Dios, lo segundo importante para el ser humano es... Poder agradar a Dios, poder vivir una vida en la voluntad del Señor. Muchos hombres en la Biblia lo lograron, pero el ejemplo número uno a seguir es nuestro amado Cristo, que logró complacer a Dios en todo. Me gusta mucho la versión de los versículos mencionados en los evangelios. Cuando se escuchaba una voz del cielo mirando hacia la tierra, Dios hablando de su Hijo y decía, he aquí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios se gozaba de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, haciendo la voluntad del Padre, agradando a Dios. Y agradaba a Dios porque nuestro amado Señor Jesucristo, en todo su ministerio aquí en la tierra y en toda su estadía en la tierra, fue un tiempo de comunión con el Padre. Desde niño... Según no lo cuenta el Evangelio de San Lucas, o pues el evangelista Lucas, nos cuenta que nuestro Señor, cuando tenía solo 12 años de edad, fue cuando se le perdió a José y a María, los que son lectores de la Biblia recuerdan el pasaje, allí en San Lucas 2 cuando ellos van a la fiesta en Jerusalén y el Señor se les perdió. Era un niño de 12 años y ellos lo buscaban entre las multitudes, lo buscaban por el camino, duró perdido tres días y ellos desesperados. ¿Quién no se va a desesperar y se va a preocupar si un hijo se le pierde y se le pierde en la ciudad, se le pierde entre, entre la población? Y ellos lo buscaban por todos lados, hasta que por último lo buscaron en el templo y allí lo hallaron. Y cuando lo hallaron le dijeron, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo María. Jesús le dijo eh, no sabéis que en los negocios de mi padre Me es necesario estar Algo que fue sorprendente Dice que María La madre de nuestro Señor Jesucristo Guardaba eso en su corazón Ella era sorprendida Bueno, ¿y por qué este niño habla así? ¿Puede bueno, usted hoy eh, Evaluar las condiciones La situación y pensar si, se, si hoy se nos perdiera un muchacho de 12 años ¿Dónde lo encontramos? ¿A dónde habría que ir a buscarlo? ¿Será que sí. Si ¿Lo hallamos en el templo? ¿Será que lo hallamos orando? ¿Será que lo hallamos de rodillas, buscando la bendición de Dios? ¿Será que lo hallamos leyendo la Biblia? ¡Ay, Dios! ¿O será que lo hallamos por allá con los amigos en el desenfreno, en el pecado? ¿Será que lo hallamos eh, haciendo lo malo? Lo más, lo más probable es que sí. Entonces nosotros los seres humanos tenemos el gran riesgo de que Rompemos nuestra comunión con Dios, rompemos este compromiso, este pacto, diría yo, ganar a Dios. Y ojalá Dios mirara desde el cielo y, y pudiera decir de usted y pudiera decir de mí, de ahí mi hijo amado, mi hija amada, con la cual mi alma se complace. Pero bendigo a aquellos, y ojalá una gran mayoría de los que me oyen, ojalá todos, pudiéramos ganarnos ese, ese encomio de parte de Dios, yo sé que hay personas que sí, yo sé que hay personas que aman a Dios, yo sé que hay personas esforzadas y valientes, las bendigo en esta tarde, bendigo a aquellos siervos, a aquellas siervas de Dios, siervos de Dios no solo somos los que predicamos el evangelio y lo hacemos a través de estos medios, siervos de Dios son aquellos que humildemente día tras día, semana tras semana y mes tras mes y año tras año han permanecido amando a Dios, sirviendo al Señor, apoyando la obra de Dios, orando a Dios, dando sus aportes financieros, todo ese sacrificio que usted hace para que la obra de Dios se extienda, para que el reino de Dios avance, todo esto es hacer tesoros en el cielo, todo esto es tener una cuenta especial allá, donde un día el Señor nos va a recibir y nos va a premiar y nos va a recompensar. Por eso, muy llamado en esta tarde, en el nombre del Señor, a que mantengamos nuestra comunión con Dios. Mantener comunión con Dios es algo que produce bendición, algo que hace efecto. El Salmo 25, y especialmente el versículo número 14, dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto vuelvo a leer este tan hermoso versículo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, amados este texto tiene una amplitud de enseñanza Qué bueno, primeramente que haya comunión íntima con Dios, esto habla de de, de algo muy estrecho, de algo muy cercano de que Dios no está lejos sabe me hace esto pensar cuando el Señor confrontó a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley de la época, que ellos hablaban de Dios y mencionaban a Dios. Y allá en el, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15 y el versículo 7 les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que les quiso decir fue, mi nombre está en sus labios. Hablaban de Dios, pronunciaban el nombre de Dios pero el corazón de ellos estaba desviado, estaba apartado. Así hay personitas en la tierra, así hay personitas en el mundo, mencionan el nombre de Dios, hablan de Dios, pero su corazón está lejos. Pero también este versículo nos muestra de personas que hablan de Dios, que mencionan a Dios, pero que están cerca de Dios y Dios cerca de ellos. Porque tienen un temor reverente Esto no es un temor de miedo Esto no es un temor de pánico Ay que Dios mío Dios es santo Y yo soy malo y él me va a matar Porque yo hice lo malo No, él nos ofrece el perdón Él nos ofrece Su misericordia Específicamente Estamos viviendo en el tiempo de la gracia Y la gracia es el Inmerecido, el regalo inmerecido Nosotros no merecemos El perdón nosotros no merecemos las bendiciones, pero Dios no las da por gracia. Dios no las da por amor, porque Él nos ama de verdad, como el Padre que ama a su Hijo. Y aquí vemos una comunión estrecha, una comunión muy maravillosa, la comunión íntima de Jehová con los que le temen. ¿Sabe que el proverbista habla, el sabio Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 8 y el versículo 13, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer las mentiras. El temor de Jehová es aborrecer las infidelidades. El temor de Jehová es aborrecer los vicios, las borracheras, la corrupción, la mundanalidad, la morbosidad. Personas con mentes depravadas, corrompidas, morbosos, que solo alimentan y almacenan en su mente pensamientos de, de impureza, pensamientos de pecado. Porque créame, amado oyente, que todo esto es malo. Todo esto es pecado delante de Dios. Los demás no se dan cuenta que es lo que usted piensa, pero Dios sí se da cuenta. La palabra dice que Dios conoce los secretos profundos del corazón del hombre. Aquello que está en oculto, que ni siquiera se pronuncia, solo se piensa y Dios lo sabe. Cuanto más nuestras palabras... Cuanto más nuestras acciones, por eso tenemos un gran compromiso, una responsabilidad, agradar a Dios, aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Hay que huir del pecado, hay que huir de la corrupción, hay que huir de la maldad, hay que hacernos lejos. Vivimos en un tiempo de desenfreno, de maldad, donde hay pecado, maldad, corrupción por todos lados, pues el consejo del Señor es Seamos prudentes y nos apartemos, porque dice la palabra del Señor, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. ¿Acaso se puede jugar con candela y no quemarnos? Veré es que uno humano a veces se da el, el consejo, que no es sabio, es un consejo que uno tiene personal muy flojo, perdónenme el término, de que uno es muy fuerte, de que uno es muy guapo, de que uno no va a caer en la tentación, pero es mejor huir de la tentación. Es mejor huir de lo malo, es mejor huir del pecado, para poder llevar una vida en comunión con Dios. Porque a los que llevamos una comunión con Dios, dice la palabra que Dios hará conocer con nosotros su pacto, sus promesas, sus bendiciones, lo que Él ha pactado con nosotros, salvarnos, cuidarnos, guardarnos para Él, preservarnos, y amados, un día venir a llevarnos, venir, oh, aleluya, la gloria se la damos al Señor, porque en un, un momento muy cercano, la trompeta, y los que estemos en comunión íntima con Dios Oiremos el sonar de la trompeta Nos iremos con el Señor ¿Y por qué oímos el sonar de la trompeta? Porque hemos estado en comunión con Dios Por eso el apóstol Pablo dice El Señor vendrá como ladrón en la noche Pero a los verdaderos cristianos Dice primera a Tesalonicenses capítulo 5 Para que usted lo pueda estudiar en su casa A los verdaderos cristianos Él no nos va a sorprender como ladrón porque lo estamos esperando Porque estamos en contacto con Él Porque estamos en comunión con Él Porque hemos hecho el esfuerzo De llevar una vida recta delante de Dios La comunión con Dios nos lleva A una vida de obediencia a Dios Obediencia A su palabra Obediencia a sus mandatos divinos Obediencia A lo que Él eh, Expone para nosotros La comunión con Dios nos lleva Al verdadero amor del Señor el amor de Dios, el amor manifestado en nosotros. El apóstol Juan, quien se conoce en la Biblia como el apóstol del amor, habla y dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor de Dios, dice también Romanos capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces es interesante que la comunión con Dios produce... En la persona, en el cristiano, en el hombre y la mujer de Dios produce amor, verdadero amor, amor por lo bueno, amor hacia sí mismo, amor por su alma, amor por el cielo, amor por la eternidad, amor por su familia, amor por sus seres queridos, amor por la palabra de Dios, por las cosas de Dios. Y ese amor hacia lo hacia lo bueno, hacia lo agradable, hacia lo santo, nos traslada a un paso más Y es la separación del mundo Separarnos de lo malo Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 17 Dice no améis al mundo Ni las cosas que hay en el mundo Habla del sistema malo de, de, de todo el desenfreno de pecado Del que ya mencionamos No lo améis dice la palabra No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo Porque el que ama al mundo Se hace, se constituye En enemigo de Dios y dice el apóstol, el mundo pasa y sus deseos, solo el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Mantengamos nuestra comunión con Dios. Amados, acerquémonos a Dios. Les invito de corazón para que busquen busque tener comunión con Dios. En, este, en estos minutos que me quedan ya para finalizar el programa de hoy, les invito a todos, les recuerdo... Si usted vive en un lugar donde pueda congregarse, bueno, hablo con las personas que que cuentan con buena salud y se le facilita. Hay personitas que por su edad, que por su de imposibilidad ya de, de salud no pueden, pues usted vive santificado y consagrado, consagrada en su casa. Lo bendigo, pero quien tenga la oportunidad, busquemos un lugar para congregarnos y edifiquémonos y fortalezcamos nuestra vida espiritual. De hecho, hago la invitación a todas las personas que nos quieran visitar. Tenemos nuestro templo en cuesta en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Allí nos reunimos el día martes con un culto de oración precioso. El día jueves, hoy precisamente, tenemos una hermosa bendición de congregarnos a las siete de la noche y hacer un culto glorioso con enseñanza de la palabra, los domingos nueve y treinta y cinco de la tarde. Yo les quiero invitar y les dejo también mi número telefónico 318-767-9537 Para brindarles mayor información Pues tenemos iglesias en otros lugares Y también les puedo eh, dar la ubicación Para que busquemos de Dios Nos acerquemos a Dios Estamos en tiempos decisivos Donde debe haber ese deseo de buscar al Señor De mantenernos en comunión con Dios Mis amados, les animo les aliento en el Señor, adelante y con la ayuda del Señor llegaremos a la meta. Bendiciones a todos, una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.